0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales et eh bien qui sont des histoires qui dépassent le cadre des pistons et qui nous font voyager dans tous les états unis C'est la cinquième escale déjà, le format commence à bien prendre et cette fois-ci, nous faisons escale à Queen City, le surnom de la ville de Cincinnati où ont évolué les Royals ancêtre des Sacramento Kings que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous nous arrêtons aujourd'hui à Cincinnati, c'est pour parler d'Oscar Robertson. Oscar Robertson, on le connaît, vous le connaissez peut-être, pour avoir été l'un des joueurs les plus complets de l'histoire de la NBA, longtemps recordman du nombre de triple-doubles dans la Ligue et premier joueur à avoir réussi une saison en triple-double de moyenne avec 30,8 points 11,4 passes décisives et 12,5 rebonds en 1961-1962. Mais aujourd'hui, si on parle d'Oscar Robertson dans ce podcast, c'est pour une autre de ses contributions, celle-là bien plus importante pour le basket, puisque Oscar Robertson est en quelque sorte l'initiateur de la free agency en NBA. Alors, je vais vous expliquer tout ça pendant l'épisode, mais si je veux résumer tout de suite, en gros, avant les années 70 quand Oscar Robertson jouait en NBA, eh bien, les joueurs n'avaient pas le droit de quitter leur équipe avec qui ils étaient liés en quelque sorte à jamais. Par contre, évidemment, sans surprise, les propriétaires de l'autre côté avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient des joueurs et de les échanger n'importe quand. Eh bien, En tant que président de l'association des joueurs, Oscar Robertson va se battre pour changer cette règle. Et même si la procédure durera très longtemps, et que l'image d'Oscar Robertson en prendra un coup, eh bien, il arrivera à ses fins et changera le basket et la NBA à tout jamais. Grâce à lui, les joueurs seront enfin libres et ne seront plus des marchandises, les propriétaires étant obligés de lâcher du lest, ce qui finalement profitera à toute la NBA en mettant en avant les joueurs qui sont devenus de vraies stars. Alors, même si aujourd'hui, on connaît quelques dérives, eh bien, c'est quand même assez plaisant d'avoir un système un peu plus équilibré, encore qu'on ne se rende pas compte de la toute puissance des propriétaires toujours aujourd'hui. Bref, Oscar Robertson, c'est un personnage central de la NBA, autant pour ses performances sur le terrain que pour son engagement en dehors dont on ne parle pas assez. On va donc essayer de lui rendre hommage autant qu'il le mérite dans cette scala à Queen City en se focalisant sur sa plus belle réussite, la création indirecte de la free agency. Alors disons-le tout de suite, Oscar Robertson, c'est l'un des joueurs sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir à me renseigner, parce que autant le joueur en lui-même est extraordinaire, autant l'homme est encore plus incroyable. On va beaucoup s'étendre là-dessus dans le podcast, mais Oscar Robertson, en fait, il a dû se battre toute sa vie, dès son enfance, lui qui a grandi dans un quartier ségrégationniste d'Indianapolis. Et en fait, eh bien, se battre pour avoir les mêmes droits que les autres, Oscar Robertson, depuis le début, il est complètement prêt à ça et à faire toutes les concessions que ça demande. Déjà, Robertson y défie tous les pronostics. Au lycée, il joue pour le Crispus Hattuck High School, nommé en souvenir de Crispus Hattuck, une des victimes noires du massacre de Boston du 22 février 1770. C'est le seul lycée de la ville à l'époque à accueillir les étudiants noirs. Et bien, pour sa troisième année, Oscar Robertson, va emmener son équipe au titre de champion de l'état de l'Indiana la toute première fois pour ce lycée. Et plus important encore, c'est aussi le premier titre d'état remporté par une équipe composée uniquement de joueurs noirs afro-américains. Oscar Robertson rejoint ensuite l'université de Cincinnati où il devient une légende NCA en atteignant deux fois le Final Four en trois saisons et en devenant le meilleur marqueur de l'histoire de la NCA tout simplement. C'est aussi là-bas, qui commence à empiler les triples doubles, puisqu'il en réalise 10 sur sa carrière universitaire, dont un lors du Final Four, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire. Alors évidemment, lorsqu'il se présente à la draft, Oscar Robertson est sur les tablettes de toutes les franchises, mais ce sont les Cincinnati Royals qui le verrouillent grâce au Territorial Peak en vigueur à l'époque. Oscar Robertson est rookie de l'année 1961, et finit immédiatement meilleur passeur de la NBA, ce qu'il répétera à six reprises sur les 8 saisons suivantes, s'offrant même un titre de meilleur marqueur en 1968. En fait, pour faire simple, pendant les 10 premières saisons de sa carrière, Robertson va tourner à plus de 30 points et 10 passes de moyenne. Mais malheureusement pour lui, eh bien, les Royals sont une équipe assez moyenne, mal construite autour de lui, et malgré son talent, il y a toujours les Celtics ou les Sixers qui sont largement au-dessus et qui l'arrêtent à chaque fois en play -off. Voilà, pour la petite intro d'Oscar Robertson, c'est fait. Je vous ai promis de vous parler de son combat et on y arrive. On est lors de sa quatrième saison dans la Ligue pour la saison 63-64. Le syndicat des joueurs existe depuis 10 ans et il est en pleine négociation pour améliorer leurs conditions. Le salaire minimum est de 7500 dollars. Aucune assurance maladie, des matchs beaucoup trop rapprochés, aucun plan de retraite pour les basketteurs NBA qui sont globalement considérés comme des marchandises avec une durée de vie limitée. Et lors des négociations pendant la saison, l'NBA et le commissionnaire de l'époque Walter Kennedy euh ben, ils montrent assez clairement que les demandes des joueurs, eh bien, ils n'en ont pas grand chose à faire. Alors les joueurs vont prendre une décision assez importante et vont choisir de décider de boycotter le All-Star Game 1964. Et ce match n'est pas pris au hasard, puisqu'il s'agit du premier All-Star Game diffusé en direct par la chaîne ABC, en plus organisé en prime time. Et en tant que superstar de la ligue à l'époque, eh Oscar Robertson est en tête de cette manœuvre avec les Lakers Jerry West et Eugene Baylor. Lors de la journée du All-Star Game, eh bien les propriétaires vont essayer de mettre la pression aux grévistes, les joueurs eux-mêmes dans le vestiaire vont beaucoup hésiter, mais en fait le risque de perdre le contrat télévisuel est tellement grand pour la NBA que la ligue va céder dans les dernières minutes, s'engageant à mettre en place un plan de retraite pour les joueurs. Finalement, le Hustler Game 64 se jouera avec seulement 15 minutes de retard, et ce sera une victoire de l'Est 111-107 qui verra Oscar Robertson, justement, finir MVP. Oscar Et personne ne s'en rend compte sur le moment, mais cette réussite ouvre quelque chose de beaucoup plus grand. Dès la saison suivante, Oscar Robertson prend la tête du syndicat des joueurs et devient par la même occasion le premier président afro-américain d'un syndicat de sportifs tous sports confondus. Et c'est justement par ce biais-là qu'il va pouvoir continuer la lutte qu'il a toujours menée et s'attaquer aux inégalités, notamment sur les contrats des joueurs. C'est comme tout dans la vie. Tu commences en bas et tu apprends petit à petit. Là, tu joues au basket et d'un coup, quelqu'un se blesse. Il le vire de la ligue, il ne s'en soucie plus du tout. Si un propriétaire n'aime pas la voiture que tu conduis, il a les droits sur toi pour toujours, donc tu ne joueras plus pour personne d'autre. Ou bien ça peut être à cause de ta couleur de peau. Voilà, un peu de contexte. À l'époque, sur la fin des années 60, les contrats NBA sont très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un joueur NBA, une fois drafté, appartient à jamais à son équipe. Et quand je dis à jamais, c'est vraiment à jamais. Il y a un point dans les contrats nommés « close option » ou « reserve option » qui considère que les équipes peuvent renouveler systématiquement leurs droits sur les joueurs sans qu'ils aient leur mot à dire. En gros, un contrat, il a beau avoir une durée de trois ans, au bout de trois ans, l'équipe peut décider de le renouveler sans demander l'accord au joueur. Donc un joueur des années 60 eh bien, ne changeait d'équipe qu'à deux occasions. Soit quand son équipe décidait de le transférer, soit ben, quand ne voulait plus de lui et qu'elle résiliait son contrat. Clairement, à cette époque-là, les propriétaires avaient tous les droits et les joueurs n'en avaient aucun. Et comme la NBA était la seule ligue majeure de basket, eh bien les joueurs ne pouvaient pas faire grand-chose. Sauf qu'en 1967, eh bien, il y a une ligue concurrente qui se monte, la fameuse ABA dont on a régulièrement parlé dans ce podcast. La ABA, tout d'un coup, ça devient une porte de sortie pour les joueurs qui peuvent potentiellement quitter leur franchise et trouver enfin une alternative. Et ça, la NBA l'a bien compris. Et après seulement 3 ans de cohabitation, la grande ligue va se rapprocher de sa concurrente pour lui proposer une fusion. Il faut dire qu'à l'époque, la ABA commençait à attirer certains joueurs, pas encore les top talents, mais la NBA sait que ça finira par venir, donc elle préfère prendre les devants, surtout qu'elle a bien retenu les leçons de la grève du All-Star Game. Oscar Robertson lui-même est concerné par ces problématiques. À la fin de la saison 69-70, donc au moment où la NBA se rapproche de la ABA, les Royals du joueur coach Bob Cousy souhaitent se débarrasser de lui. Robertson, c'est bien sûr toujours le meilleur joueur de l'équipe, mais Cincinnati vient de rater les playoffs pour la troisième fois consécutive et il se dit que Cousy serait jaloux de l'aura de son coéquipier slash joueur star. Et donc c'est finalement les Milwaukee Bucks qui réussissent à le récupérer pour l'associer à Karim Abdul-Jabbar. Et le package envoyé à Cincinnati pour récupérer Oscar Robertson est un peu ridicule puisque les Royals ne récupèrent que deux role players inconnus en la personne de Charlie Polk et de Flynn Robinson mais il faut savoir que les Bucks étaient prêts à se séparer de certains titulaires mais c'est Robertson lui-même qui avait menacé de ne pas jouer pour eux s'il démantelait l'équipe pour le faire venir et cette menace là, ce peu de pouvoir qu'Oscar Robertson avait il ne pouvait se le permettre que parce que la ABA existait en face donc cette fusion envisagée par la NBA menace le peu de droits dont disposent les joueurs et ça Oscar Robertson ne va pas laisser faire et c'est comme ça que le 16 avril 1970, le syndicat des joueurs mené par Oscar Robertson intente une action collective antitrust contre la NBA et ses 14 équipes devant le tribunal de New York. 13 autres joueurs se placent aux côtés d'Oscar Robertson pour représenter toutes les autres franchises NBA, dont mccoy Mclemore qui représente les Pistons si jamais ça vous intéresse. Et l'objectif de ces joueurs est simple, empêcher la fusion entre les deux ligues que le système de close option n'est pas supprimé. Oscar Robertson is a legend of the game. He still holds the triple-double record. He's an NBA champion, a former MVP, a 12-time All-Star, but he is also the former head of the Players Union, a job that put him in direct, vehement opposition to the league office on many occasions. Back in 1964, he was part of a group of players who threatened to boycott the All-Star game if they didn't start getting things like better medical treatment, benefits, pay for preseason games. Alors immédiatement, le syndicat des joueurs remporte une première victoire, puisque le tribunal bloque la fusion NBA-ABA en attendant de trancher sur les questions antitrust. Pendant deux ans, il ne se passe pas grand-chose, mais les propriétaires, eux, tentent de faire pression sur les joueurs, et les avocats de la NBA se déplacent jusqu'au Congrès des États-Unis pour plaider leur cause. Puis, en 1972, un nouveau juge reprend l'affaire, Robert Carter, qui confirme que le procès remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de recours collectif et que la plainte antitrust était valable. Le vrai procès peut commencer et va durer 4 ans, au cours duquel plus de 250 dépositions vont être faites. Mais déjà, Oscar Robertson est passé à autre chose, il n'a pas le choix. En 1971, pour sa première saison avec les Bucks, il décroche son unique titre de champion et trois ans plus tard, à la fin de la saison 73-74, eh bien, il prend sa retraite de joueur NBA. Et c'est donc deux ans après sa retraite que le procès se termine le 29 avril 1976. Ce jour-là, eh bien, la NBA bat en retraite et accepte un arrangement avec l'association des joueurs en supprimant la fameuse close option. À partir de ce jour, les joueurs ne sont plus liés à à vie avec leur franchise et l'équilibre des forces en NBA s'incline enfin un tout petit peu vers les joueurs. L'accord nommé Oscar Robertson Rules modifie également la draft permettant aux jeunes joueurs de refuser de jouer pour l'équipe l'ayant drafté en restant un an sans jouer pour ensuite se représenter à la draft. Oscar Robertson, ben, qui a perdu quasiment 10 ans de sa carrière à être coincé dans une mauvaise équipe de Cincinnati, avait notamment poussé pour également modifier ce point de règlement. Et du coup, le verdict change aussi la donne pour la fusion NBA-ABA, qui n'a plus d'obstacles, et à l'été 1976, trois mois après le verdict, eh bien, les deux ligues fusionnent. Mais là, pour plus de détails sur cette histoire, je vous renvoie vers l'escale à Derby City, où on revenait sur les équipes qui n'avaient pas survécu à cette fusion. Donc a partir de cette décision de justice et à partir de la fusion entre la NBA et la ABA, les joueurs peuvent donc être libres à la fin de leur contrat, tout ça grâce à Oscar Robertson. Mais n'imaginez quand même pas qu'une vraie free agency va se mettre automatiquement en place. Oui, les joueurs peuvent effectivement négocier avec d'autres équipes à la fin de leur contrat, mais leur franchise conserve la priorité et en cas de départ, la nouvelle équipe doit verser une compensation à l'équipe initiale, proportionnelle à la valeur du joueur. En gros, c'est plutôt une sorte de trade non consenti par les franchises. Dans les faits, il n'y a quasiment jamais de départ de joueurs libre, puisque l'équipe initiale a toujours la priorité pour resigner le joueur, en gros des free agents restrictifs. Et surtout, ça ne risque pas de concerner les stars, puisque la fameuse contrepartie à envoyer serait beaucoup trop grosse. Et ça, ça va durer quand même jusqu'en 1988. En 1988, cette saison-là, Tom Chambers est MVP du All-Star Game 1987 et double All-Star avec les Sonics et devient le premier agent libre non restrictif, donc littéralement capable de signer où il le voulait, sans aucune compensation. En fait, en cette année 88, Chambers était en fin de contrat avec des Sonics qui étaient en reconstruction, donc les deux parties ne collaient pas vraiment, mais encore à l'époque, eh il n'y avait pas énormément de choix, donc Chambers partait sur l'idée d'accepter une prolongation avec son équipe et attendre d'être échangé. Sauf qu'avant de signer son contrat, eh bien, le président du syndicat des joueurs l'a informé qu'il devrait attendre un peu parce que les choses étaient en train de changer cet été-là en NBA. Et effectivement, la Ligue décidait à ce moment-là de vraiment faire une toute première free agency. 12 ans après le verdict du procès Oscar Robertson, la NBA permettait enfin aux joueurs dont le contrat était terminé de choisir en toute liberté leur équipe sans compensation s'ils remplissaient deux conditions, à savoir être un NBA depuis déjà au moins 7 ans et avoir déjà fini deux contrats NBA. Ce qui était précisément le cas de Tom Chambers sur lequel eh bien, Phoenix s'est rapidement positionné. Et pour la première fois de l'histoire de la NBA, eh bien un front office s'est déplacé chez un joueur pour le convaincre de signer avec eux. Au lieu d'être utilisé comme une marchandise, Tom Chambers a été courtisé, des gens l'ont mis au centre d'un projet et lui ont présenté des arguments. Mais surtout, surtout, c'est lui qui a pris la décision finale pour le choix de sa carrière. Et ça, il le doit principalement au combat d'Oscar Robertson. En 1970, quand Oscar Robertson a attaqué la NBA pour donner plus de droits aux joueurs, les propriétaires lui ont dit qu'il allait détruire la Ligue. Bon, bah, 50 ans après, on peut tous constater qu'ils avaient tort et que le combat d'Oscar Robertson a été bon pour les joueurs, il a été excellent pour la NBA et plus ironiquement, il a été très lucratif pour les propriétaires qui n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. On peut même aller plus loin et avouer qu'en fait la free agency s'est devenue une partie de la saison NBA un moment où tous les fans sont à l'affût de la moindre nouvelle, de la moindre rumeur alors qu'il n'y a aucun match de basket qui se joue toutes ces rumeurs, tous les insiders, les watch bombs, les messages sur les réseaux sociaux, etc etc. tout ça, la NBA en joue et se fait beaucoup d'argent dessus pendant six ans Oscar Robertson a mené un combat judiciaire qui s'est terminé après sa retraite dont il n'a pas profité mais qui a changé vraiment la face de la Ligue. Les propriétaires voulaient que tout reste pareil, que les joueurs soient muselés, qu'ils puissent être contrôlés comme des marchandises. Mais en fait, l'ouverture de la free agency, l'amélioration des joueurs et tout ce combat, eh c'est aussi une des raisons pour laquelle la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi les superstars peuvent signer des contrats à plus de 200 millions sur 5 ans. L'intention d'Oscar Robertson était simple. Il voulait juste que les joueurs aient de meilleures conditions de jeu et que lorsqu'ils ne voulaient plus jouer pour leur équipe, ils étaient libres de proposer leur service aux plus offrant. Mais malheureusement, eh c'est l'aura d'Oscar Robertson en NBA qui a souffert de ce combat et lui-même admet que sa relation avec la NBA n'est pas aussi bonne qu'il le voudrait. Cette lutte et cette défaite de la NBA, eh bien, ça a donné un goût amer aux grands pontes de la Ligue qui n'ont jamais valorisé Oscar Robertson autant qu'ils le devraient. Au fil des années, beaucoup beaucoup de voix se sont élevées pour demander à la NBA de faire du premier jour de la Free Agency le Big O Day, du surnom d'Oscar Robertson. Ben, ce qui serait un bel hommage au rôle qu'il a joué pour que tous ses joueurs puissent signer ces énormes contrats chaque été Mais bon, pour l'instant, la Ligue n'a pas bougé et je pense qu'elle ne bougera même jamais. Oscar Robertson, du haut de ses 80 ans, lui a toujours un œil avisé sur la NBA et prend soin de défendre les joueurs à chaque prise de parole. Les Free Agency qui regroupent des superstars, Oscar Robertson, il est pour. Kevin Durant qui rejoint les Warriors, il est pour. Même les demandes de trade des joueurs, il reste pour. Et pour une raison assez simple, en fait, on ne se rend pas bien compte que de l'autre côté du spectre, les propriétaires continuent malgré tout à envoyer du jour au lendemain des joueurs aux quatre coins du pays sans jamais leur demander leur accord. Et même les montants des contrats que nous, simples observateurs entre guillemets, on pourrait trouver exagérés, Oscar Robertson, il les défend une nouvelle fois pour l'équilibre des forces, argumentant que la NBA d'aujourd'hui est principalement un business avec la vente de maillots, de chaussures, de cartes, etc. etc. Tout ça à l'image des joueurs d'abord et des franchises après, alors que tout l'argent est accaparé par les propriétaires. Donc voilà, j'espère que cette escale eh ben, vous aura permis de vous remémorer un peu Oscar Robertson de l'importance de son combat et peut-être que maintenant on pensera tous à lui au moment de la free agency nous on va s'arrêter là et je vais terminer en vous remerciant d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout les chroniques de Motor City sont à retrouver partout sur Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android si vous avez aimé ce que vous avez entendu il y a deux manières de soutenir ce podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket, leur parler d'Oscar Robertson. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. Ça aide toujours à pousser le podcast et à faire découvrir les chroniques. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout pour cette escale à Queen City. Pour le prochain épisode, on retourne évidemment à Détroit. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur Twitter, City Pod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye!